0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio al nostro affezionato pubblico dalla sede RAI di Milano, come di consueto grazie a Luca Gattuso e Lorenzo Baletti per la collaborazione in redazione e grazie a Claudio Rancati che è davanti a me alla console. Partiamo dal pareggio tra Torino e Udinese, 2-2 a con tutti i gol nella ripresa. L'Udinese protesta al 35esimo per umani di Lukic nell'area del Torino. Dopo un tocco di Zapata da posizione molto ravvicinata, il pallone finisce sul braccio sinistro del giocatore Granata che non ha il tempo di evitare il contratto l'arbitro di Gersini non interviene giusto così a metà ripresa l'Udinese in vantaggio per 1-0. raddoppia con Perizza che si trova dietro la linea del pallone quando mette dentro un tiro di Zappata che sarebbe comunque finito in rete passano tre minuti e il Torino accorcia le distanze Moretti è tenuto in gioco da Zapata sul tiro di Turve che viene sporcata e finisce proprio sui piedi del capitano Gramata. La rimonta del Torino si concretizza al minuto 83 con Belotti pescati in posizione regolare dal grosso di Zappacosta. L'attaccante azzurro si libera correttamente dalla marcatura di Daniele, segna di testa, il ventitresimo gol in campionato. E arriviamo all'episodio più significativo della gara che si verifica al secondo minuto di recupero. Belotti firma il terzo gol del Torino a gioco fermo, però dopo l'intervento dell'assistente Mondin che segnala un suo fuorigioco, ma la decisione è errata perché Belotti è tenuto in gioco da Samir sul passaggio di Iliac e così sfuma la vittoria Granata in rimonta. Due episodi sul successo del Crotoni a Verona ai danni del Chievo. La squadra calabrese dopo essere passata in vantaggio con Ferrari segna ancora controtta, Ma il giocatore è in fuorigioco e l'arbitro calvarese annulla correttamente il gol. Sul rovesciamento di fronte Pellissier firma l'1-1. Falcinelli raddoppia per il Crotone all'ottantaduesimo, poi si ferisce al ginocchio per festeggiare il gol nel tentativo di saltare il cartellone pubblicitario ed esce addirittura in barella. Di corsa a Firenze dove la squadra viola ha vinto la terza partita consecutiva e sempre di misura. Il primo episodio è al ventiduesimo, Kalinic è lanciato da Badeli, cade nell'area Felsini e reclama un rigore, ma Eralenti mostra solo una leggera trattenuta di Gastaldello alla spalla dell'attaccante viola per di più fuori area. fa bene doveri, l'arbitro doveri a lasciar giocare. Al 36° Mirante, pur con i piedi dentro la porta, para un colpo di testa di Astori davanti alla linea bianca. Non è gol. A distanza di due minuti Borca Valero manca il bersaglio di testa da comoda posizione ma è in fuorigioco. E in fuorigioco l'assistente Carbone, un mostro di precisione, pesca successivamente Ilicic e ancora Borca Valero. Dopo la mezz'ora della ripresa, Gastaldello trattiene Babacar fermandone il contropiede a tre quarti campo senza che intervenga l'arbitro. Nel finale la tecnologia conferma che la punizione di Borca Valero rispinta da Miratte non supera la linea di porta. E andiamo alla manita dell'Atalanta sul campo del Genoa. Sul punteggio di 0-0, Freuler finisce a terra nell'area del Genoa, ma dopo aver spinto Burdisso che gli era davanti, falli in attacco, non rigore. L'Atalanta, in vantaggio per 1-0 con una splendida rovesciata di Conti, raddoppia il 32esimo con Gomez sul rigore, netto lo sgambetto di Burdisso a Petagna che provoca il tiro dal dischetto. Al sessantesimo Genua in 10 per il doppio giallo a Piniglia nel volgere di pochi secondi. Il cileno ostacola il rinvio del portiere Beriscia a gamba tesa senza però toccarlo. L'arbitro Gavillucci lo ammonisce prima per il presunto fallo e poi per le successive proteste. Fiscale il primo giallo che poi provoca il secondo e pensare che il direttore di gara gli aveva perdonati in precedenza due interventi d'arancione su Gomez, calcio da dietro alle gambe e poi danni di Caldara gomitato al collo. Buona la terza rete dell'Atalanta seconda di Gomez che si è scatta in posizione regolare. Gomez è dietro la linea del pallone. Ed eccoci al pari tra Pescara e Milan. quantomeno avventurosi i due gol che nel primo tempo confezionano il pari. Incredibile la modalità che porta al vantaggio del Pescara. Al dodicesimo Donnarumma non riesce a controllare un retropassaggio di paletta e il pallone appena sfiorato dal portiere rossonero con il piede finisce in rete la responsabilità è più di Donnarumma che di Paletta il Milan pareggia al quarantunesimo con Pasadic, al quale il pallone arriva in modo fortunoso dopo un tentativo di rinvio di Campagnaro che carambola su bacca e finisce proprio al croato in posizione dubbia Ceo Campos che però non interferisce nell'azione quindi gol buono al quarto d'ora della ripresa Benali segna gioco fermo dopo essere stato pescato correttamente in fuorigioco rispetto a Bangioni ultimo difensore rossonero e l'arbitro annulla ed eccoci all'ultima partita del programma pomeridiano quella vinta dal Cagliari a Palermo al 26esimo Gonzales è portato in vantaggio la squadra eh, siciliana ma il difensore del Palermo è oltre tutti gli avversari quando Ciocef lo serve di testa l'assistente De Meo non interviene l'arbitro convalida la rete che invece andava annullata Ci vuole poi la goal line technology per avere la certezza che il colpo di testa di Ciocev, imbeccato da Rispoli, superi solo in parte, ma non del tutto, la linea di porta. Il portiere Raffaele in recupero rispinge di piene il pallone in extremis. Boriello raddoppia il esimo dopo una bella iniziativa di Joao Pedro tenuto in gioco da Goldaniga, il fuorigioco iniziale di Sao non inficia la regolarità del gol. E infine Gonzales è di testa con il pallone che sbatte sul fianco di Joao Pedro, non sul braccio, non è rigore e poi la distanza era minima. E tutto allora con la moviola dell'incontro incontri fin qui disputati